0: Medienforum Münster
1: Der Lesewurm Neues vom Buch- und Hörbuchmarkt Präsentiert von Volker Stephan Herzlich willkommen an einem besonderen Sendeplatz zu einer besonderen Sendung. Es gibt heute den Lesewurm Extra, etwas außerhalb des normalen Veröffentlichungs- und Sendetermins, der ja jeder zweite Samstag im Monat ist. Wir kümmern uns heute in einer Spezialsendung um sehr viele Themen rund um Toleranz, interkulturelle Vielfalt gegen Rassismus und haben da eine Menge O-Töne auch aus Münster von den Wochen gegen Rassismus und auch von der Leipziger Buchmesse, wo es auch interessante Projekte gab. Zum Beispiel unter dem Titel Verlage gegen Rechts. Sehr viel davon hören wir gleich und jetzt geht es erstmal los mit einer Musik von der britischen Proc-Rock-Band Threshold. Und wir spielen von ihrem neuen Album Legends of the Shries nun den Eröffnungssong und der heißt The Shire.
2: Once there was a man of many means Inherited from someone else's dreams He said one day I'll plow and sow the seeds If only
1: Die Münsteraner Wochen gegen Rassismus sind heute zu Ende gegangen. Wir blicken noch einmal darauf zurück. Was haben wir da für euch im Angebot? Das Medienforum war so nett und hat die Eröffnungsrede von Kübra Gümüşay im Stadtweinhaus mitgeschnitten. Wer ist Kübra Gümüşay? Sie ist eine Hamburger Journalistin und Bloggerin. Und kümmert sich sehr, sehr viel in Ihren Beiträgen und auch auf Ihren Vortragsreisen um das Thema Verständigung gegen Rassismus und wie wir möglicherweise wieder eine etwas andere Debattenkultur erreichen. Kurz gesagt, wie wir miteinander sprechen können über die verschiedenen politischen Lager hinweg, ohne dass der Hass greift, also Reden mit dem Ziel, dass wir vielleicht ein Ergebnis erreichen und nicht, dass wir uns gegenseitig unsere mehr oder weniger, vielleicht manchmal auch extremistischen Positionen äh, um die Ohren schlagen. Und äh, ich habe zwei äh, Passagen aus Ihrer Eröffnungsrede ausgewählt und die erste befasst sich mit dem Thema, wo finden wir im Internet zum Beispiel Hass, Speeches, Reden, die keinen anderen Anlass haben, als sein Gegenüber zu denunzieren oder herabzuwürdigen.
3: Das Internet spült das hässlichste Gesicht unserer Gesellschaft an die Oberfläche und macht den Hass sichtbar, der zuvor nur für die direkt Betroffenen sichtbar war. Scheiß Ausländer, du Schlampe! Der Moment, in dem der Hassende seinen Hass dem Gehassten offenbarte, diese temporäre Suböffentlichkeit manifestierte sich im Netz zu einer dauerhaften Öffentlichkeit. Diese kurze Begegnung zwischen dem Hassenden und der gehassten Person wird zu einer dauerhaften Begegnung. Es ist, als würde sich diese Begegnung in einer Endlosschleife immer wieder wiederholen. Die Wut, der Hass, Scheiß Ausländer, du Schlampe werden lauter und lauter. So fand der Hass im Netz ein Echo. Massen, die ihn in seinem Hass, in seiner Wut bestätigten, ihn wiederholten. In der dauerhaften digitalen Suböffentlichkeit radikalisierte sich der Hass, wurde lauter und lauter, bis er sich manifestierte, bis er sich legitimierte und in den Kreisen der Betroffenen zur neuen Normalität wurde.
1: Das war Kybra Gümüşay zum Ersten. Sie hat die geradezu Ende gehenden Wochen gegen Rassismus mit ihrer Rede eröffnet. Der zweite Auszug aus ihrer Eröffnungsrede befasst sich damit, wie sie persönlich darauf reagiert, mit Rechten, mit anderen, die anderer Meinung sind, ins Gespräch zu kommen. Da versucht sie, drei Schritte einzuhalten und zu gucken, ob sich ein Gespräch tatsächlich überhaupt lohnt. Und hier erklärt sie ihre drei Schritte.
3: Ich habe noch kein Rezept, aber drei Schritte, von denen ich glaube, dass sie wirken könnten. Erstens. Ist diese Frage von gesamtgesellschaftlicher Relevanz? Ich denke nämlich, dass jede Frage gestellt werden darf, wirklich jede Frage. Die Frage ist, muss sie vor allen gestellt werden und von allen auch einzeln beantwortet werden? Ich habe beispielsweise kein Problem damit, die absurdesten Fragen zu beantworten, inklusive der Frage, ob ich mit Kopftuch dusche. In einem Privatgespräch würde ich diese Frage beantworten. Nicht aber während einer TV-Talkshow vor einem Millionenpublikum. Und auch nicht heute auf der Bühne, aber gerne im Nachgespräch. <lacht> also, ist die Frage von gesamtgesellschaftlicher Relevanz? Müssen wir tatsächlich darüber diskutieren, alle jeweils einzeln, ob die Erde eine Scheibe ist oder ob schwarze Menschen gute Nachbarn sein können? Und das führt mich schon zu Punkt 2 spricht diese Diskussion Menschengruppen menschlichkeit ab. Eine Grundregel für jede Diskussion formulierte der US-amerikanische Autor Robert Jones bereits hervorragend. Er sagte: We can disagree and still love each other unless your disagreement is rooted in my oppression and denial of my humanity and right to exist. Wir können unterschiedlicher Meinung sein und trotzdem einander lieben. Bis zu dem Punkt, wo unsere Nichtübereinkunft ihre Wurzel darin hat, dass du mich unterdrückst, meine Menschlichkeit mir absprichst und mir das Recht zu existieren absprichst. Und drittens fragen Sie sich ganz ruhig und entspannt und ehrlich, ist diese Diskussion und diese Frage zielführend? Konstruktiv. Wenn wir die Frage diskutieren, gehört der Islam zu Deutschland, stellen wir eine Frage, wo am Ende auch die Antwort lauten kann, nein, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Und was bedeutet das dann? Was hat das zur Folge? Lohnt es sich Diskussionen und Fragestellungen zu diskutieren, wo am Ende Antworten stehen, von denen wir nicht hoffen, dass sie eintreten? Dann sollten wir diese Frage vielleicht erst gar nicht diskutieren. Ich glaube, unter diesen Bedingungen kann gesellschaftlicher Diskurs besser gelingen.
1: Kübra Gümischai. und sie hat auch noch mehr Ideen, wie dieser Diskurs gelingen kann. Sie setzte fort, damit hinzuweisen, mit Wohlwollen in der eigenen Auffassung und in den eigenen Gedankengängen würde man viel erreichen. Und äh, bemerkenswert war auch ihr Schlussplädoyer, sie würde sich am liebsten natürlich nicht mit Hass und rassistischen Äußerungen so viel beschäftigen und sie versucht auch andere Themen zu finden und da geht es ihr viel mehr um etwas anderes, nämlich sie würde viel lieber gerne über das Thema Liebe sprechen. Das war Kübra Gümüşay, die die Woche gegen Rassismus in Münster eröffnet hatte mit ihrer Rede. Wir machen jetzt eine weitere Musik und wechseln dann das Pflaster. Wir fahren sozusagen innerlich von Münster nach Leipzig zur Buchmesse, treffen dort aber auch wieder auf Münsteraner Menschen, und äh, zwischendurch hören wir von Porcupine Tree und dem Album Deadwing den Song Lazarus.
2: The chillest towns past my window. I can see a washed out moon through the fog, and then a voice inside my head. Soul. I survived against the will of my twist.
1: Der Lesewurm mit einer Extrasendung in der Technik sitzt wie immer Klaus Blödo. Herzlichen Dank für deine Zuarbeit. Wir haben eben mit einer Muslimin gesprochen. Wir haben sie äh, gehört von ihrer Eröffnungsrede der Münsteraner Wochen gegen Rassismus. Warum ist es wichtig, dass es eine Muslimin ist? Weil wir heute sehr viele O-Töne haben. Hinzu kommt gleich noch ein linker Verleger aus Münster und im weiteren Verlauf eine konservative Journalistin. Warum? Weil es eine besondere Sendung ist, die sich um Vielfalt kümmert, um Toleranz und für Offenheit, also im besten Sinne politisch ist. Wen er nicht zu hören bekommt, ist ein Vertreter der äußeren Rechten. Soweit geht mein Wohlwollen dann nicht. Im Gegenzug enthalte ich mich persönlich auch eines Statements. Warum? Zur Transparenz dieser Sendung gehört eben auch, dass ich dem Bündnis der Verlage gegen Rechts beigetreten bin durch einfache Unterschrift. Und äh, insofern möchte ich lieber die anderen sprechen lassen über, über dieses Thema. Und äh, da sind wir auch schon mittendrin. Wir sind bei der Leipziger Buchmesse, die am vergangenen Sonntag zu Ende gegangen ist. Und dort habe ich mich getroffen mit dem Unrast Verlag, der hier in Münster beheimatet ist und äh, linke antifaschistische Werke herausgibt. Ich habe Martin Schüring, einen der Eigentümer des Verlages, getroffen und habe ihn gefragt, was der Hintergrund der Initiative Verlage gegen Rechts ist.
4: Von unserer ganzen Programmatik her ähm, haben wir uns immer als Antifaschistinnen verstanden und ja auch viele Bücher zu dem Thema gemacht. Und Auslöser äh, für, diese für dieses konkrete Bündnis waren letztlich äh, Ausschreitungen, die es letztes Jahr auf der Frankfurter Buchmesse gegeben hat, wo die extremen Rechten massiv aufgetreten sind einen Verleger niedergeschlagen haben, ähm, sich auch ganz aggressiv uns direkt gegenüber positioniert haben, und äh, daraus entstand äh, der Wunsch, die aus unserer direkten Distanz zu entfernen in der Halle und überhaupt politisch sich zusammenzuschließen und denen etwas entgegenzusetzen. Ich persönlich, das ist meine ganz persönliche Meinung, glaube, dass man mit derart ideologisch gefestigten Rechten den Dialog nicht suchen braucht, weil die werden sich nicht bewegen und ich werde mich wahrscheinlich auch nicht großartig bewegen. Wir werden da keinerlei äh, gemeinsame Berührungspunkte finden. Was anderes sind, sage ich mal. Äh, Rechte oder rechtsorientierte Bürgerinnen, die hier am Stand vielleicht auftauchen und ähnliche Inhalte verbreiten, mit denen ich dann schon ins Gespräch gehe und versuche zu überzeugen. Aber das ist was anderes als sie wirklich ideologisch gefestigt. Man muss sich vorstellen, die treten mit einer eigenen Schutzmannschaft auf. Die haben einen eigenen, eigene Bodyguards vor Ort. Das sind die militante Rechte. Mit denen kann man nicht mehr reden.
1: Auf der Leipziger Buchmesse war das jetzt der erste O-Ton von Martin Schüring aus dem Münsteraner Unrast Verlag. Es gab in Leipzig in diesem Jahr, anders als vor einem halben Jahr in Frankfurt, keine direkten körperlichen Auseinandersetzungen zwischen Linken und Rechten. Das ist gut zu heißen. Auf der anderen Seite kam es natürlich zu Konfrontationen, die aber Gott sei Dank friedlich verlaufen sind. Ich habe... Martin Schüring auch noch gefragt, was Sie denn aktuell im Programm haben äh, zum Thema Antirassismus. Und da hat er verwiesen auf eine Art interaktives Handbuch der äh, Antirassismus-Trainerin Tupoka Ojet eine deutsche, die herausgebracht hat gerade Exit Racism bei Unrast mit dem Untertitel Rassismus kritisch denken lernen ist gerade im März diesen Jahres erschienen und die Afrodeutsche hat eine deutsche Mutter und einen afrikanischen Vater und was es mit diesem Buch auf sich hat, hat Martin Schüring vom Unrast Verlag jetzt noch einmal erklärt.
4: Sie klammert explizit extreme Rechte aus. Das ist ein Buch, das wendet sich an alle anderen, hat sie gestern auf der Veranstaltung auch noch mal explizit gesagt. Sie geht von der Theorie aus und auch der eigenen Erfahrung, dass wir alle rassistisch sozialisiert sind auf die eine oder andere Art und Weise, dass das aber ein sehr großes Tabu ist, überhaupt zu benennen, Rassismus, dass alle sich angegriffen fühlen und Rassismus immer in die rechte Ecke verlagert wird. Sie sagt, okay, das sind aber jetzt gar nicht nur die Rechten, sondern wir alle, wenn wir mal genau gucken haben unsere Punkte, das kannst du auch sehr schön belegen, äh, wo wir Privilegien zum Beispiel haben, die wir gar nicht wahrnehmen. Zum Beispiel? Na, zum Beispiel müssen wir uns nicht Gedanken machen, welche Wege wir abends gehen, in welche Städte wir reisen dürfen, äh, ob wir alleine unterwegs sein können, in solchen Gegenden. Und wir bedeutet in dem Fall? Wir bedeutet in dem Fall äh, weiße Männer vor allen Dingen, weiße Frauen haben ja aus anderen Gründen vielleicht ähnliche Probleme, das weiß ja auch, dass thematisiert sie auch, dass es natürlich nicht die einzige diskriminierte Gruppe ist. Das ist aber ganz bestimmtes Denken gibt, dass das normal wäre. Dass man das könnte und das stimmt gar nicht. Und wer das nicht wahrnimmt, ist schon in die erste Falle sozusagen eingetreten. Wer sollte dieses Buch also lesen? Das richtet sich explizit an weiße Menschen, die unbewusst Rassismus ausüben. Sie ist ja Antirassismus-Trainerin. Sie gibt also Workshops und Seminare zu dem Thema und versucht die Leute auf eine sehr sanfte und entgegenkommende Art dazu zu bringen, dass sie Einblick gewinnen in ihre eigenen Strukturen und da auch wieder raus.
1: Soweit mein Gespräch auf der Leipziger Buchmesse mit Martin Schüring vom Unrast Verlag hier aus Münster. Die der Verlag hat sich angeschlossen der äh, Initiative Verlage gegen Rechts. Da gab es eine Auftaktveranstaltung vor dem Gewandhaus. Und auf der Messe selbst ist es bis auf einige Konfrontationen gewaltlos abgelaufen. Äh, der Martin hat gesagt, er würde sich nicht sehr weit hinauswagen an den rechten Rand, um dort die Diskussion zu versuchen. Gleich hören wir noch im weiteren Verlauf der Sendung eine konservative Journalistin, die im konservativ-liberalen Bereich angesiedelt ist und die versucht, konservative Menschen davon zu überzeugen, nicht zu extremistische Positionen einzunehmen. Das hören wir später. Jetzt gibt es die nächste Musik und zwar aus der Frühphase von Chris de Berg. Ja, ihr hört richtig, der hat auch mal, tut mir leid für alle Schlagerfans, auch mal richtig anspruchsvolle Musik gemacht und wir hören jetzt von ihm Patricia the Stripper.
5: Dennis is a menace with his. Anyone for tennis? And beseeching me to come and keep the score. And Maud says, Oh Lord, I'm so terribly bored. I really can't stand it anymore. I'm going out to dinner with a gorgeous singer to a little place I found down by the quay. Her name is. Patricia, she calls herself Delicia, and the reason isn't very hard to see. She says, God made her a sinner just to keep fat men thinner as they tumble down in heaps before her feet. They hang around in groups like battle-weary troops. One can often see them queue right down the street. You see, Patricia, or Delicia, not only is a singer, She also removes all her clothing.
6: For Patricia is the best stripper in town. And with a swing of her hips, she started to strip to tremendous applause. She took off her drawers and with a lips.
5: And everyone detested the manner in which she was exposed Later on in court, well, everybody thought a summer run in jail would be proposed But the judge said, Patricia, or oh, may I say Delicia, the facts of this case lie before me
6: Case dismissed, this gal was in her work! We took off her drums and weird
1: Das war Christeberg in der Lesewurm-Extra-Sendung für Vielfalt, Toleranz und eine offene Gesellschaft. Wir haben gerade mit dem Unrast Verlag aus Münster auf der Leipziger Buchmesse gesprochen. Und zur Buchmesse erhielt die norwegische Autorin Osne Seierstad den Preis für europäische Verständigung für ihr Werk »Einer von uns, die Geschichte eines Massenmörders« erschienen bei »Kein und Aber«. Darin kümmert sie sich um Anders Breivik, den Massenmörder aus Norwegen. Und der Roman ist insofern besonders, weil er Literatur und Journalismus zusammenbringt, eine Art Dokumentation ist, aber auf literarische Art und Weise. Osnes Sajastad, eine sehr bemerkenswerte Frau, hat in ähnlicher Form sich um das Thema der Radikalisierung von jungen Menschen gekümmert und hat gerade dann auch jetzt zwei Schwestern herausgebracht bei Kein und Aber im Bann des Dschihad. Auch dort versucht sie alle Seiten darzustellen und nachvollziehbar bzw. erlebbar zu machen, wie Radikalisierung erfolgen kann auf Seiten der Täter, aber auch auf Seiten der Opfer die Reaktionen, Empfindungen und die Trauer, die das auslöst, dokumentiert. Wir sind noch für einen Moment auf der Leipziger Buchmesse, denn ich habe mit der Hamburger Journalistin Liane Bettnarz gesprochen. Sie hat gerade ein Sachbuch vorgelegt, die Angstprediger, mit dem Untertitel Wie rechte Christen Gesellschaft und Kirchen unterwandern. Und von Liane Bettnarz habe ich mir erklären lassen, welche Zielgruppe sie da vor Augen hat.
0: Bei dem Thema rechte Christen ähm, geht es um einen bestimmten Teil des konservativ-christlichen Milieus, der sich in den letzten, zunehmend, letzten Jahren zunehmend offen erweist für rechtssozialistisches Gedankengut, teilweise auch, aber eher seltener, für radikal-rechtes Gedankengut, also beispielsweise für ähm, Ideen, die im völkischen Teil der AfD vertreten werden. Und, ähm, in diesen Milieus ist man meistens auch sehr affin für die AfD und hat sich ähm, zunehmend abgekoppelt eigentlich von ähm, der CDU, die lange Jahre so eine Art ja, gesetzte Partei auch für viele Christen war, weil man das Gefühl hat, dass sich die ähm, CDU sehr stark von konservativ-christlichen Prinzipien entfernt hat unter der Regie oder den verschiedenen Regierungen, auch von Angela Merkel. Das Ganze ist deshalb beunruhigend, weil natürlich jemand, der als frommer Christ auftritt und rechtes Gedankengut vertritt, es damit relativ einfach hat, in die bürgerliche Mitte vorzudringen, weil man jetzt zunächst mal so eine Art Vertrauensvorschuss einmal hat gegenüber Christen. Und das ist auch der Grund, warum sich die Kirchen letztlich damit auseinandersetzen müssen. Und, ähm, und klarstellen müssen, dass die Positionen, die dort vertreten werden, eben nicht zum universalistischen Christentum passen. Oder anders ausgedrückt ist es so, dass man in diesen Milieus oft den Eindruck hat, das Christentum wird sehr stark reduziert auf ein Abwehrbeuwerk gegen die angebliche Islamisierung. Ähm, und... Das Fremde, das Fremde empfindet man als bedrohlich für das sogenannte eigene, sprich für die eigene abendländische Identität. Aber das hat im Grunde mit den Grundprinzipien der Bibel wie auch Nächstenliebe und Barmherzigkeit nicht mehr viel zu tun.
1: Und gefährlich wird es in dem Moment, in dem versucht wird, eine Gesellschaft zu unterwandern oder politischen Einfluss zu gewinnen, um das Rad der Zeit möglicherweise zurückzudrehen, was Erfolge bei der Gleichstellung von Mann und Frau bedeutet oder andere Minderheitenrechte zurückzudrehen. Oder was ist da die spezielle Gefahr?
0: Ja, genau. Also die Gefahr ist natürlich, dass auch Stimmung gemacht wird gegen Minderheiten. Auch da muss man wieder unterscheiden. Also klassisches Thema im Grunde Homosexualität. Das ist jetzt nicht recht gegen die Ehe für alle zu sein, aber gezielt gegen homosexuelle Stimmung ähm, zu machen, was man teilweise in diesem Video findet, das ist dann eben sehr wohl schon etwas, was diese Grenze überschreitet. Also man kann natürlich aus einem traditionellen Familienbild heraus ähm, gegen die Ehe für alle sein, man kann das auch aus einem sehr strikten christlichen Verständnis, das ist auch eine Generationenfrage in gewisser Weise und auch nicht schlimm. Aber wenn sie dann irgendwie teilweise, insbesondere in dieser Genderkritik, ähm, plötzlich Stimmen hören, die von einer Homosexualisierung der Gesellschaft sprechen, die ähm, geplant sei, auch von Seiten der Regierung, da kippt natürlich was. Und dann geht es sehr schnell Richtung Verschwörungstheorie, da werden Ängste geschürt, die vollkommen irrational sind. Und ähm, das beißt sich einfach letztlich auch mit einer kritischen Grundhaltung, es beißt sich auch mit dem Katechismus der katholischen Kirche, der zwar auch praktizierte Homosexualität ablehnt, aber gleichzeitig fordert, man solle Homosexuellen mit Achtung und Respekt begegnen. Und das tun sie nicht, wenn man solche Fantasien an die Wand malt.
1: Das war die Stimme von Liane Bednarz, der erste Teil meines Gesprächs mit ihr auf der Leipziger Buchmesse. Sie ist eine CDU-Wählerin und konservative Journalistin und setzt sich aber mit den Entwicklungen am rechten Rand unserer Gesellschaft intensiv auseinander. Jetzt hören wir als nächste Musik erneut einen Song von der Band Porcupine Tree und jetzt geht es in die Blackest Eyes vom Album In Absentia. Mittendrin in einer Extrasendung des Lesewurms mit Rückblicken auf die Münsteraner Wochen gegen Rassismus und die Leipziger Buchmesse. Wir hören einen weiteren Auszug aus meinem Gespräch mit der Hamburger Journalistin Liane Bednarz, die sich rechte Christen vorgenommen hat in ihrem aktuellen Buch.
0: Es geht absolut darum, dass man eben versucht, so wird das ja oft genannt, Meinungskorridore zu öffnen. Man kann auch sagen, dass ein Großteil der rechten Christen alles Menschen sind, die Sarazin zum Beispiel sehr verteidigt haben und auch diese Haltung haben, man wird doch wohl mal sagen dürfen. Und letztlich wird eben Ressentiment salonfähig gemacht im christlichen Kleid. Und das Ganze wird dazu noch als konservativ etikettiert. Und ich versuche in meinem Buch, das ja dezidiert aus nicht linker, sondern liberal-konservativer Sicht geschrieben ist, diese Grenze aufzuzeigen bei allen möglichen Themen, sei es Islam, sei es Homosexualität, sei es Genderkritik, sei es auch die Haltung zur EU. Wo verläuft eigentlich diese Grenze zwischen konservativ und rechts? Insofern geht das Buch jetzt über die reine christliche Szene auch ein bisschen noch darüber hinaus, weil es da sehr viel Unklarheiten gibt. Und es ist so, dass die neurechte Szene, auch die ähm, AfD, sehr oft sich selber etikettieren als konservativ. Und das führt eben dazu, dass gerade sehr viele Christen denken, oh, das ist doch eine tolle christliche Partei, die sind gegen Abtreibung, die sind gegen Gender. Und aber gleichzeitig entweder nicht merken, was sie damit auch an Gedankengut übernehmen, oder aber dieses auch bereitwillig auf. Ja, aufnehmen. bestes Beispiel, Joachim Kuhs, der ähm, Schriftführer im Bundesvorstand der AfD und gleichzeitig der jetzt kommissarische ähm, Leiter der Gruppierung Christen in der AfD, hat in seiner Bewerbungsrede auf dem Bundesparteitag der AfD in Hannover allen Ernstes gesagt, Deutschland werde infiltriert von fremden Kulturen. Also da ein dezidierter Christ, der eben so redet und das aber als konservativ etikettiert, halte ich für
1: Die Journalistin und Autorin Liane Bettnerz hatte darüber hinaus einen ganz eigenen Ansatz in der Frage, mit rechten Reden ja oder nein, und wie sie persönlich damit umgeht und auch aus den Erfahrungen der Buchmessen, bei denen es ja durchaus auch schon mal zu handgreiflichen Auseinandersetzungen zwischen Linken und Rechten kommen kann, hat sie ihren eigenen Ansatz gefunden und dazu hören wir jetzt etwas.
0: Also ich glaube, es ist im Moment noch sehr stark ein Nebeneinander, aber ähm, ich persönlich bin ja jemand, der diesen Diskurs durchaus propagiert. Ich finde dieses ähm, sehr viel diskutierte Buch nach der letzten Buchmesse mit rechten Reden sehr gut. Ich war selbst gerade am Stand äh, von Antalios und habe dort länger gesprochen. Ähm, ja, also ich glaube, dass nur dieses Übereinanderreden auch im Endeffekt nicht weiterführt. Man wird natürlich neurechte Vordenker von ihren Ideen nicht abbringen, aber vielleicht kann man doch auch manches anstoßen, so dass man versucht so ein bisschen, dass sich beide Seiten immer weiter hochschaukeln, auch dem entgegenzuwirken. Und ich sehe dazu eigentlich keine Alternative, denn man muss einfach sehen, dieses Denken ist da, es ist in der Gesellschaft da. Menschen entwickeln zunehmend Ängste und durch reine Ausgrenzung und Diskursverweigerung werden wir keinen einzigen AfD-Wähler davon abbringen, die AfD zu reden.
1: Das war mein Gespräch auf der Leipziger Buchmesse mit Liane Bednarz über ihre Neuerscheinung, die Angstprediger. Welchen Einfluss haben rechte Christen in Deutschland? Und jetzt geht es mit einer kurzen Musik weiter, die uns ein wenig stimmungsfroher macht, vielleicht. Ja, Pioniere, wir gehen also in eine Zeit zurück, in der Offenheit, Toleranz, Meinungsfreiheit nicht sehr groß angesagt war. Wir befinden uns in den 70er Jahren in der DDR und die Musik, die im Hintergrund läuft, ist Teil des Hörbuchs Gertrude Grenzenlos. Das ist eine Produktion für Menschen ab neun Jahren, aber eigentlich für alle empfehlenswert. Das Buch geschrieben hat Judith Burger und die Sprecherin, die wir gleich hören, das ist Natalia Belitzki. Worum geht es da? Es geht um das Thema Freundschaft und zwar eine Freundschaft, die auf der Kippe steht. Warum? Die Schülerinnen Ina und Gertrude befreunden sich gerade, nur Gertrude trägt ein dickes Päckchen mit sich rum. Ihre Eltern haben einen Ausreiseantrag gestellt und deswegen darf Ina sich eigentlich mit ihr nicht mehr treffen. Wir hören jetzt einen Auszug aus diesem Hörbuch, erschienen bei Sauerländer Audio.
7: Deine Mutter hat dir verboten, mich zu besuchen? fragt Gertrude plötzlich. Sie hält die Tasse mit beiden Händen fest und sieht aus dem Fenster. Was? Ich fühle mich überrumpelt. Jetzt dreht sich Gertrude um. Na, gestern, als du bei uns geklingelt hast und so außer Atem warst, da hast du es gesagt. Habe ich nicht so gemeint. Wirklich. Kannst es ruhig sagen. Ich verstehe es ja. Natürlich will deine Mutter nicht, dass du zu mir kommst, denn... Das schafft euch nur Probleme. Gertrude schaut mich nun ganz ernst an. Ihre blauen Augen fixieren mich. Und dann schaut sie sich kurz im Raum um, was eigentlich albern ist, denn es ist niemand außer uns beiden hier, und dann flüstert sie, bestimmt weiß sie es, so etwas spricht sich rum. Aber du weißt es noch nicht. Ina, meine Eltern haben einen Ausreiseantrag gestellt. Wum. Das muss ich erstmal verdauen. Ausreiseantrag. Dieses Wort, es klingt, als hätte es einen dunklen Mantel an. Ich habe bisher noch keinen gekannt, der einen Ausreiseantrag gestellt hat, der für immer dieses Land verlassen und nie wiederkommen will. »Ihr wollt in den Westen abhauen?« »Warum?« ich plumpse enttäuscht auf die Couch und stelle mir vor, wie mein Leben aussieht, wenn Gertrude wieder weg ist. Ein Ausreiseantrag. Was heißt das? Wie lange wird Gertrude noch hier sein? Vater möchte zu seinem Bruder. Ich habe dir doch erzählt, dass mein Onkel ausgereist ist. Wir dürfen ihn nicht besuchen und meine Eltern sind nicht einverstanden damit, wie wir in diesem Land leben müssen. Wie ihr leben müsst? »Weißt du, mein Vater ist Dichter. Er hat Gedichte geschrieben, die nicht allen gefallen haben. Genauso wie bei seinem Lieblingssänger. Den haben sie letztes Jahr nicht mehr zurück in die DDR gelassen. Er hatte ein Konzert im Westen und dann durfte er einfach nicht mehr zurück. Damit hier niemand mehr seine kritischen Liedtexte hört. Und jetzt darf Vater seit dem Ausreiseantrag auch keine Gedichte mehr veröffentlichen. Das glaube ich einfach nicht. Wie soll denn das gehen?« wenn einer plötzlich ein Gedicht im Kopf hat, eine Idee, dann muss er die doch aufschreiben. Was wäre, wenn es Gertrude Steins »Die Welt ist rund« nie als Buch gegeben hätte? Aber was steht denn in den Gedichten deines Vaters? Gertrude setzt sich gerade hin und legt die Beine in den Schneidersitz. Er schreibt von Freiheit, dass jeder Mensch freie Entscheidungen treffen sollte über sein Leben und darüber, dass jeder Mensch andere Menschen treffen sollte, egal wo sie wohnen. Ich schlucke. Das klingt doch alles gut. Und das haben die verboten? Wer denn überhaupt genau? Na, die das Sagen haben. Der Staat. Die DDR. Die, die die Macht haben. Und weißt du, die Sache ist, obwohl es ihm verboten ist, liest mein Vater seine Gedichte trotzdem öffentlich. Bei uns in der Kirche. Er macht es einfach, weil er nicht anders kann, und jedes Mal kommen immer mehr Leute, die ihm zuhören wollen. Noch nie hat jemand so mit mir geredet. Ich starre Gertrude an und weiß, dass sie mir Ungeheuerliches erzählt. Und da ist wieder diese Angst, die von unten nach oben steigt, denn ich ahne, dass all das, was mir Gertrude erzählt, mich zu ihrer Verbündeten macht. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Gertrude schweigt jetzt.
1: Gertrude grenzenlos. Ein Hörbuchauszug erschienen bei Argon-Sauerländer-Audio. Das hat uns einen Einblick in die DDR-Vergangenheit-Geschichte gegeben. Eine besondere macht ähnlich auch der Christoph-Links-Verlag mit seinem aktuellen Titel das tausendste Buch der Verlagsgeschichte "Hundert Orte der DDR-Geschichte, herausgegeben in Fotos und Texten von Martin Kaule und Stefan Wolle und dort ist auch ein kleiner Abschnitt über den alten Standort der Leipziger Buchmesse zu DDR-Zeiten. Wir nähern uns unseren letzten Themen und da geht es nochmal um die DDR, als es sie noch nicht gab. Aber die DDR hat sich berufen auf Marx und Engels natürlich. Marx und Engels intim. das ist eine Hörspieleinspielung von Harry Rowold, der ist leider verstorben, und Gregor Gysi zusammen. Und Karl Marx nähern die beiden sich über... Briefwechsel, die Engels und Marx getätigt haben und daraus hören wir jetzt einen ja, amüsanten Auszug, aber bitte aufpassen, die beiden waren nicht immer politisch korrekt.
7: Der Wuppertaler Fabrikantensohn Friedrich Engels, der genau wie Marx schon in jungen Jahren politische Aufsätze schrieb und im regen Austausch mit seinem Freund eine kleine Landkarte der Ignoranz und Vorurteile gegenüber fremden Völkern und deren Gebrechen entwarf. Hören wir Engels 1847 zum Beispiel über die Schweizer.
8: Sie sind ein grenzenlos aufgeblasenes Volk von vorsinnflutlichen Alpenhirten, vernagelten Bauern und schmutzigen Spießbürgern, arm aber rein an Sitten, dumm aber fromm und wohlgefällig vor dem Herrn, brutal, breit von Schultern, wenig Irren, aber viel Wade. Es gibt zwei Gegenden in Europa, in denen sich die alte christlich-germanische Barbarei in ihrer ursprünglichsten Gestalt beinahe bis aufs Eichelfressen erhalten hat.
9: <lacht>
8: Norwegen und die Hochalpen, <lacht> nämlich die Urschweiz. Jetzt aber scheint diese Sittenreinheit doch einmal in Grund und Boden umgerührt werden zu sollen. Hoffentlich werden die Exekutionstruppen ihr Möglichstes tun, um aller Biederkeit, Urkraft und Einfalt den Garaus zu machen. Dann aber jammert ihr Spießbürger. Dann wird es keine armen, aber zufriedenen Hürden mehr geben, deren ungetrübte Sorglosigkeit ihr euch für den Sonntag wünschen könnt.
7: Marx konterte über die Inder.
4: Die indische Gesellschaft hat überhaupt keine Geschichte, zumindest keine bekannte Geschichte. <lacht> Was wir als ihre Geschichte bezeichnen, ist nichts anderes als die Geschichte der aufeinanderfolgenden Eindringlinge, die ihre Reiche auf der passiven Grundlage dieser widerstandslosen, sich nicht verändernden Gesellschaft errichteten.
1: Die politischen Revolutionäre Marx und Engels mit den Stimmen von Harry Rowold und Gregor Gysi moderiert war das zwischendurch von Anna Thalbach. Erschienen ist dies bei Random House Audio. Wir könnten, wenn wir wollten, noch ein bisschen tiefer in das Privatleben von Karl Marx gucken. Das geht, denn Marx würde in diesem Jahr 200 Jahre alt. Er ist im Mai geboren in Trier 1818. Und was bei ihm privat so passierte, dem widmen sich die Zwillingsschwestern Nadja und Claudia Beinhardt in ihrem Roman Revolution im Herzen, die heimliche Liebe des Karl Marx. Ja, er hatte nicht nur Kinder mit Jenny von Westfalen, sondern auch mit seinem Dienstmädchen. Aber die war viel mehr und das wird in diesem Roman sehr schön beschrieben. Das, meine lieben Hörerinnen und Hörer, war die Extrasendung des Lesewurms Ende März zu den Themen Münsteraner Wochen gegen Rassismus. Und Leipziger Buchmesse, dort wo rechte und linke Verlage wieder aufeinander getroffen sind mit vielen O-Tönen. Wir hören uns zur regulären Sendung wieder am Samstag, den 14. April um 20.04 Uhr, hier auf 95,4 MHz oder über Kabel 91,2. Der Klaus Blöde und ich bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Volker Stephan. Ich freue mich auf den Samstag, 14. April. Bis dann und tschüss.
2: Hear the sound of music drifting in the aisles. Elevator Prozac stretching on for miles. Music of the future will not entertain. It's only meant to repress and neutralize your brain. So building chief.